0: Bienvenidos al podcast de Pasillo Turístico. Entérate de lo más relevante de la industria turística y sus protagonistas y descubre interesantes destinos a través de sus guías de viaje. ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este martes de podcast de Pasillo Turístico. Les doy la bienvenida a Rafa Paredes y Marcelo Espinosa, que como cada martes nos acompañan. ¿Cómo están, Rafa? Marcelo.
0: Hola, Guilla. Hola, Marcelo. ¿Cómo están? Sí. Muy bien.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues hoy vamos a tocar tres temas relevantes dentro del sector y uno de ellos es la importancia del trabajo conjunto entre aerolíneas y aeropuertos, lo cual algunos grupos aeroportuarios como GAP, OMA y hasta el propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lo han entendido muy bien. A diferencia de Azur, el grupo aeroportuario que maneja el aeropuerto de Cancún quizá el más importante del país por llegada de turistas extranjeros. Rafa, ¿tú qué opinas de la labor que están haciendo las aerolíneas y los aeropuertos en cuanto a protocolos ante esta pandemia.
0: Yo creo que en este momento las, cualquier esfuerzo que se haga debe presumbar para integrar una total seguridad higiénica a los pasajeros. Debe de haber una sanidad, una sanitización excelente para que los pasajeros puedan hacer viajes. Eh, recientemente acabo de ver una, un, eh, un video de una colega viajó de México al Cancún con un espanto impresionante eh, los, de los niveles de sanitización, estoy hablando de, de nuestra amiga Mariel, que, que hizo este viaje y que iba muy preocupada porque muchas cosas se dicen, muchas cosas o se El aeropuerto de la Ciudad de México, lamentablemente, tenía deficiencias y ante una pandemia como esta, no está listo para poder recibir el flujo de pasajeros que debe de manejar
2: en una situación de crisis actual Hay muchas deficiencias como en, la, eh, como en
0: el pasado. Y bueno, Aeroméxico, eh, en la línea que viajó esta periodista, eh, tristemente eh, respeta la... la la libre distancia, eh, el avión iba lleno, los tres asientos iban llenos, iban llenos, realmente resulta un tema muy uh, complicado. En temas económicos es difícil dejar la situación de llevar los aviones con el 30% de desocupación, eso es posible, sobre todo Aeroméxico, que presentan los números eh, de una y unas pérdidas magistrales al primer trimestre de este año. Ya estaremos platicando en unas semanas de qué pasa con el segundo trimestre, los números
1: financieros que arroja Aeroméxico, que sin lugar a dudas estarán
0: peor todavía. Eh, al parecer los, los únicos recursos importantes han sido los vuelos que ha tenido con China para traer material, quién sabe quién pagó eso, pero pues vamos a ver cómo se comportan los... Los números creo que es un gran compromiso. Las aerolíneas que tienen que cubrir la sanitización, los aeropuertos también. Pero mi pregunta mayor es, ¿quién va a pagar toda esta sanitización? Porque con, eh, poner gel, eh, líquidos sanitizantes, mascarillas, cubrebocas, termómetros, alguien lo tiene que pagar. A Aeroméxico le pidió a Yada que dentro del pasaje estuviera incluido ya ese costo de sanitización y bueno, este, ha sido un tema de referencia muy, muy importante. Es muy complicado ahorita en, en este momento que las aerolíneas absorban ese costo las, o, o incrementan el, el, el precio del boleto o no lo van a tener que, eh, no van a tener la posibilidad de maniobrar financieramente en una situación tan complicada. ¿Quién va a pagar el costo de la y de, 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 de sanitización dentro del deporte? ¿Quién es el deporte? Bien.
1: Claro, porque, bueno, ya lo decía también Sergio Alar eh, de Aeroméxico. Estaban en una situación muy complicada y si hacían las pruebas de COVID, pues obvio que no lo iban a absorber ellos porque están hablando de 15 a 20 dólares por pasajero y ellos manejan 20 millones de pasajeros, entonces sería imposible para ellos. Aunque el dijo que pues le correspondía a las autoridades, a los gobiernos pero si tenemos tres meses ya con esta pandemia y no ha habido respuesta del gobierno, pues yo creo que vamos a seguir igual y creo que las pruebas nunca van a llegar y lo que más va a haber y, y está haciendo un gran esfuerzo las aerolíneas, pues es el gel, los cubrebocas y todo lo que están haciendo. Tú, Marcelo, ¿qué nos puedes decir con relación a las aerolíneas y cómo están viviendo esta esta pandemia, esta crisis? Porque ya es una crisis para, para las aerolíneas. Sí, este...
2: Gracias. y garantías que pudieran conseguir las propias aerolíneas a través de un aval del gobierno federal, tampoco, ni siquiera tampoco hay un alivio tributario.
0: empresas, pero no absolutamente nada. Y hay un riesgo muy importante de, de que se puedan perder hasta medio millón de empleos con las pérdidas de las aerolíneas. Hay un, hay un sentir muy, muy real de que las empresas apalancamiento en el sector. Los resultados no son nada satisfactorios. De hecho, Interjet, el periódico Reforma, publicó algunos datos del grave apalancamiento por el que atraviesa esta aerolínea, de que van a despedir 1.460 empleados pronto para poder aligerar un poco la carga y esto lo único que refleja es que hay una grave crisis que se anunció desde un principio de esta pandemia que las más débiles y sobre todo aquellas que no tuvieran un plan de contingencia iban
1: a sufrir estragos financieros dentro de su estructura. Sí, sí está muy complicado y, y si no llegan los apoyos pues esto se va a complicar más y no llegarán. Bueno, pero otro tema que hemos estado platicando mucho de hecho son los protocolos y certificaciones. Y justo este, esta semana la Secretaría de Turismo mandó un comunicado para mí, lo digo a título personal, muy desafortunado. En el que textualmente, y se los voy a decir para que no haya confusión, decía que en virtud de que el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud son las únicas autoridades facultadas para emitir los lineamientos de observancia general aplicables a todos los sectores laborales, económicos, sociales y turísticos, durante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-19 es que las Secretarías de Salud y Turismo, en estrecha coordinación, han establecido los protocolos necesarios de acuerdo con el nivel de riesgo epidémico que se genera mediante el semáforo semanal de evaluación. Por lo anterior, se aclara que los referidos sellos certificaciones y distintivos otorgados por organismos privados nacionales o internacionales constituyen únicamente la opinión de estos, reiterando que las medidas y consideraciones higiénicas sanitarias para la reactivación de las actividades turísticas y las relacionadas a estas se pueden consultar y bueno, ya, tiene, ya viene la liga. A lo que de inmediato el Consejo Mundial de Viajes y Turismo mandó un comunicado en el que refrendaba que los protocolos de sanidad y el sello de viaje seguro lo que buscan es recuperar la confianza y la certidumbre de los turistas frente a la compleja situación que se vive. Y recordaba que estos fueron elaborados siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud con el respaldo de la Organización Mundial de turismo, además de prestigiadas universidades como Harvard y Oxford. Un día después les platico, y tengo las evidencias, cuando el Consejo Nacional Empresarial Turístico que preside Braulio Arzuaga mandó también un comunicado ratificando la importancia de los certificados y sellos globales, aparece un Twitter de don Miguel Torrico Márquez en el que textual se lee, los sellos y certificados de bioseguridad que provienen de instituciones internacionales reconocidas como Safe Hotels y la WTTC, o sea el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, agregan gran valor para restablecer la confianza del viajero internacional a México. A ver, Rafa, Marcelo, explíquenme qué pasó ahí que ya no entendí. Todos entendimos Mira, mal, no captamos bien el mensaje o nuestro secretario se retractó se retractó y quizá de alguna forma corrigió el error con su Twitter. ¿Tú qué opinas, Rafa?
0: La verdad es que eh, la actual administración está dando tumbos por todos lados. Eh, hay una falta de, de pericia, de experiencia, de estrategia e inteligencia para desarrollar acciones en el gobierno federal. En el tema de salud, bueno, este, creo que el doctor Gatel eh, había pronosticado que la pandemia se acababa el 25 de junio. Faltó decir si en la mañana o en la tarde. Por supuesto que están equivocados todos esos datos. El señor Torruco, pues bueno, por supuesto que reaccionó ante algo que hemos venido comentando, su falta de liderazgo, su administración es totalmente feliz El, el señor está perdido en un mundo donde no esperamos a encontrarse tanto oleaje y tantas tormentas, no ha podido entender cómo llevar adelante una, una, una de las herramientas que generaba más recursos para nuestro país, que es el sector turismo, mientras el liderazgo de esta campaña a nivel mundial lo está tomando Gloria Guevara. mis respetos para la señora que tuvo la, la inteligencia suficiente de mandar el sello WTTC, al cual el, 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 el secretario de Torruco, pues, vio con malos ojos. Ojos, como que no le gustó que se metiera aquí cuando el sello que está promoviendo Gloria Guevara es un, es un, es un sello mundial que le va a dar marketing a los destinos, porque ningún turista va a querer entender cuál es el protocolo de higiene que hace la Secretaría de Salud junto con la Secretaría de Turismo en México, más aparte el protocolo del Estado de Quintana Roo, más aparte el protocolo que tiene el hotel a que se va a hospedar, más aparte el protocolo del protocolo. Esos son muchos protocolos. No sé, no, es, es muy confuso todo esto y está causando graves, graves daños a nuestra imagen. Con tener un sello que es marketing el del WTTC es lo correcto el secretario lo que se debería de dedicar a hacer en este momento es preparar a su ejército de más de 30 mil inspectores para que lleve a cabo las verificaciones de sus protocolos nacionales el protocolo de turismo y del sector salud que está proponiendo el secretario de turismo se tiene que llevar a cabo y se tiene que cumplir el tema es quién va a supervisar eso tienen los 30.000, mil, inspectores para que estén en todos los destinos turísticos y puedan llevar a cabo una correcta supervisión. Pensemos que el sector turismo es el tercer, era el tercer generador de divisas en nuestro país. Por lo tanto, hay destinos donde hay muchos negocios que van a necesitar ser supervisados. Ahí es donde debería estar la Secretaría de Turismo. La verdad es que eh, en estos niveles, lo más conveniente, y si el secretario no tiene los recursos para hacer esta supervisión, lo que he venido comentando es el momento de que se replantee la existencia de la Secretaría de Turismo y que de una vez se convierta en subsecretaría de la Secretaría de Economía en un papel de supervisión y vigilancia de los protocolos de higiene y seguridad porque realmente promoción es muy pobre lo que están haciendo y no
1: entienden ni para dónde van. Claro, yo ahí agregaría tres puntos, fíjate, porque en la mañana justo estaba viendo un webinar muy interesante con este Braulio arzuaga que es el presidente del Cenet y también decía que se necesita un sello o una certificación a nivel internacional para darle confianza al país y que vengan los turistas internacionales. Ese sería mi primer punto, la confianza que le tenemos que dar como país al turista internacional. La segunda que me pregunto, ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué hasta ahorita sale ese comunicado? O ¿por qué hasta ahorita el secretario de turismo habla de certificaciones? De esa certificación y, y más estamos hablando refiriéndonos al Consejo, cuando ya se han dado varios certificados a destinos, a empresas. Ya lo tiene Cancún, ya lo tiene los Cabos, ya lo tienen muchos, muchos destinos, Campeche. Eh, y muchos más. Y la tercera, yo me pregunto, ¿ellos mantienen algún protocolo para recibir al turismo internacional? ¿Tendrán algún certificado ya a nivel internacional? Porque eso es muy importante. ¿Ustedes qué me pueden... ¿Qué, qué dicen de esto? A ver, Rafa. Yo, yo nada más, un pequeño puntillo,
0: yo, yo quiero hablar, porque como se ven las cosas... Eh, reaccionó a la gran vez que está teniendo Gloria Guevara con su sello. Gloria Guevara se convirtió en el líder de seguridad y de prevención con este sello que está lanzando. Sector está reaccionando porque estaban muy, muy ocupados en sus videos que vamos a promover México que realmente no sé dónde quedaron y no sirve para nada. Eh, y ellos descuidaron la oportunidad de meterse en la crisis y trabajar en la crisis para solucionarla. Ahorita ellos están en este tema cuando deberían estar haciendo la implementación de los inspectores a nivel nacional para llevar a cabo
1: el protocolo nacional de, de seguridad para el turista. Claro, y la no, otra, no, no. y la otra que me estás antes de, antes de darle paso a Marcelo es que justo en la mañana los transportadores, la alianza de transportadores terrestres turísticos también estuvo el subsecretario de turismo quien decía que por qué la palabra sanitizar, que esa palabra no le gustaba, o sea <ríe> ya no entiendo
0: sí, sí como como ya hemos tenido el ejemplo de nuestras autoridades, este, yo creo que en lugar de sanitizar es darle un trapazo. Entonces, cuando vayas a tomar el avión, te van a dar un trapazo para que entres limpia el avión. Eso es, yo creo, más literal, más, más que se entienda, ¿no? <risa> eh, perdón, el, el, el subsecretario que decía la sanitización es una palabra, ¿qué? ¿Extranjera?
1: Yo no le gustaba porque es era una, una palabra así traducida, era extranjera.
0: Pero, echar un trafazo
1: no, ¿verdad? No, yo creo que eso decir? sí va a... un ¿Te antes de subir. Exacto. Tú, Marcelo, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de este tema? Pues mira, yo, yo te digo una cosa. A mí me parece que la declaración de
2: No, no, un ser internacional. Entonces, ¿para qué demonios nos estamos peleando con con, con este con estos eh, tipos de organismos? Me parece que es una, un, un comentario desafortunado, una lucha estéril. Yo creo que hay que sumar. Se habla mucho en el turismo de sumar de estar Unidos, pero bueno, también con este tipo de comentarios, las señales que se mandan pues, son totalmente confusas. Eso es lo que les comentar.
1: La, Claro, hay que sumar. Nada está de más para reactivar el turismo. Y sí, tienes razón, parece desafortunado, yo no estoy peleada, o sea, sí, exigimos como industria, como mexicana, como lo que quieran, exigimos que haya esos certificados, que tienen su punto libre, está bien, aplíquenlos y no está además estos certificados que para mí son muy importantes a nivel global, porque tienes razón en lo que dices, el turista se va a guiar por certificados internacionales, no importando en qué país esté, a dónde viaje, Va a ser así. Tú, Rafa, ¿quieres agregar algo?
0: Sí, yo, yo comparto mucho lo, lo que dice eh, Marcelo, muy desafortunada la... Las declaraciones del secretario de Turismo en estos momentos, en el momento en que el embajador de Estados Unidos en México, que ya había avisado que con cuidado que mejor no vengan a México, la semana pasada dio el anuncio de que el cambio de reglas hablando de la, la, del sector energético espanta la inversión. Queremos que también nos digan que en el sector turístico la inversión extranjera se va a espantar y la inversión nacional también. Es, son declaraciones muy desafortunadas donde los políticos tienen que mantenerse un poco más mesurados en claro. lo que están haciendo y actuando. Claro. actuar, sino a dar el, el, el apoyo económico que se actúe de una manera inteligente, mesurada, para permitir que la propia industria desarrolle sus estrategias de marketing y de crecimiento.
1: Claro, bueno, ya nos diste pie ahí al tercer tema, que híjole, la verdad a mí me cae muy bien el, el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Lando, pero no sé si es muy sincero o también tiene declaraciones muy desafortunadas. ¿Ustedes qué opinan de lo que dijo esta semana sobre que no es el momento oportuno para invertir en México, lo que estás diciendo, Rafa? Yo creo que el eh, embajador es muy eh, visual eh, comenta
0: lo que dice el eh, protocolo, es de decir, lo que, está, lo que está viendo. Y, pues, bueno, nada de lo que dice está dado de la realidad. Eh, eh, se está gestando una visita de, del señor presidente a... A, a Estados Unidos. Eh, espero que esta visita tenga buenos resultados, pero lo que el embajador está diciendo es muy claro, o sea, no está descubriendo el agua tibia, está diciendo la realidad de lo que está pasando en México y que está muy complicada distintos temas que deben de ser considerados sin lugar a dudas
1: Pues es que ahí sí ya preocupa porque muchos hoteleros han parado han parado este, las inversiones o están viendo para otros lados como el Caribe, ¿no? Es, es preocupante. Tú, Marcelo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues, mira, yo, yo
2: declaraciones no nos van a ayudar en lo absoluto, si ya tenemos una situación muy preocupante con respecto a lo que está sucediendo eh, vuelvo pues totalmente de otra forma distorsionado entonces imagínate te lo voy a poner así si nosotros tuviéramos las grandes empresas que pudiéramos ir a otros países y vamos invertimos wow somos extraordinarios pero si otras empresas vienen al país e invierten ah entonces estamos entregando nuestra soberanía nos están reconquistando nos están eh, se están llevando el dinero de México no 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 eh, hay que entenderlo en su justa dimensión ponerlo también en palabras y no
1: cadenas hoteleras españolas aquí en México, pero hay unas que no tienen nada de confianza en el gobierno y se están yendo solas, están trabajando con sus propias promociones, están buscando sus propios recursos para reactivar el turismo en sus hoteles a ver Rafa, dinos
2: yo, yo
0: estoy muy atento a esto que están diciendo porque es una realidad que es muy preocupante para todo el sector turístico en México, yo desde hace años desde que eh, se hizo la cultura de Cuba estoy viendo un riesgo muy grande que es Cuba, a pesar de ser un país socialista y que maneja una economía cerrada Cuba empezó a hacer cosas fuera de lo común para un país de ese tipo y bueno, esta pandemia lo que nos lleva es que todos los países vamos a estar en cero
1: el gran riesgo con que las inversiones se vayan es que Cuba las empieza a traer. Cuba siempre ha sido el, el gran competidor de Cancún, de Quintana Y Dominicana también ahora, Cuba, Dominicana.
0: Dominicana es, es, es un país que hace años lo único que tenía era beisbolistas y algunas playas. Eh, sin embargo, ahora Dominicana y Cuba, yo tendría mucho cuidado porque espantar las inversiones se pueden ir para allá, eh, con, con las señales que estamos mandando tan mal de, eh, de alejar inversiones, de inseguridad, eh, lo que pasó con el secretario de la policía en la Ciudad de México, con todo eso eh, van a buscar lugares más seguros y claro. las Islas del Caribe pues son un, un manjar y esto le va a afectar directamente ah. a Quintana
1: Roo, con sus centros como son Cancún y Primera Maya no Y además otro punto muy importante es la promoción que sí están teniendo ellos, que nosotros no estamos teniendo. Y lo digo por Bahamas, Dominicana, hasta la propia Cuba. Pero bueno, oigan, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. No sé si desean agregar algo. Traja. Creo que
0: habrá que estar muy pendientes que, cómo se van a desarrollar la, la, los temas de, de economía. Y turismo. Yo estaré muy pendiente de que las empresas aéreas reporten sus estados financieros para ver en qué condiciones quedan. Eh, ya ves que hubo rumores de que Aeroméxico se va a adherir al capítulo 11 de quiebra, de la ley de quiebras de Nueva York. No significa que se en quiebra Aeroméxico. Lo que hacen las empresas es apegarse a ese capítulo con la intención de ganar tiempo y poder estructurar su, su, su esquema financiero. No significa que se le quiebra, eso es importante mencionarlo, pero hay que ver en qué condiciones quedan en el segundo semestre de este año, y estar muy atentos qué pasa con la visita de, del presidente de México a Estados Unidos qué se toca en el tema de inversiones y cómo nos afecta en el sector turismo la verdad, si me piden eh, que yo hiciera una recomendación al señor presidente, que en estos tiempos electorales mejor no vaya
1: a Estados Unidos exacto ¿Tú, Marcelo? Pues yo recordarle a nuestros amigos, agentes de viajes, operadores, en fin, la industria que nos escucha, decirles que se preparen, que se automaticen, que vean
2: por sus negocios, que se acerquen con sus gobiernos de turismo estatal, que vean esos apoyos, recuerden que el turismo se hace de abajo hacia arriba, y esa es la manera en cómo vamos a poder... Este, salir
1: adelante pues mil gracias como siempre Rafa, Marcelo nos escuchamos la próxima semana amigos en los martes del podcast de Pasillo Turístico muchas gracias saludos